2: Elle débriefe Elle Elodie débrief. Petit
1: Et Elisa Casson de Elle
2: Décrypte l'actualité la plus futile
3: Avec tout le sérieux qu'elle mérite Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast qui décrypte l'actualité des stars, même si, actualité oblige, en ce moment on débriefe surtout les têtes couronnées. Mais on va pas s'excuser, on sait que vous adorez ça, d'ailleurs, notre épisode sorti au lendemain de la mort de la reine a été notre podcast le plus écouté et on vous remercie Si ce n'est déjà fait, allez l'écouter Et puisque vous semblez aimer la royauté, vous reprendrez bien un peu de famille royale. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de Elle.fr, et mon livre sur Kate Middleton, publié chez Fayard, est toujours disponible dans les bonnes librairies où oui, je me fais un peu de pub. Et comme chaque semaine, je suis avec Elisa Casson, journaliste forme et beauté. Salut Salut Pour nous accompagner cette semaine, nous retrouvons Capucine Tissot, chef de rubrique mode, Sarah Duverger, journaliste people, et Marie Telling, chef du service Actu, qui nous rejoindra tout à l'heure. Salut, Salut Salut Oui, on est venu en nombre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Meghan Markle, quand j'ai dit à Capucine de venir tourner avec nous un épisode sur Meghan, elle m'a dit direct, j'ai énormément de choses à dire, <rire> sur un ton hyper solennel comme ça. Ça va encore être un podcast d'au moins une heure, prenez du popcorn, installez-vous confortablement, c'est parti. En 2016, la planète découvre Meghan Markle, une actrice américaine, au bras du prince Harry. C'est le début d'une love story qui va faire vendre... beaucoup. Beaucoup de presse Un mariage et deux bébés plus tard, le couple s'exile en Californie, loin des ors du palais, après des moments difficiles. Depuis, Meghan est certainement une des personnalités les plus détestées du royaume. Bon, peut-être pas de la famille royale parce qu'il y a quand même le prince Andrew devant elle, on en parlera peut-être une prochaine fois, euh, mais quand même, elle est détestée. Depuis 2020, le couple vit loin des spotlights, à côté de Santa Barbara, ne répondant plus aux obligations de la couronne. Concrètement, ils font toujours partie de la famille royale, ils ont toujours leur titre de duc et duchesse de Sussex, mais ils ne sont plus au premier plan et ils s'assument financièrement. Et la mort de la reine le 8 septembre a été l'occasion de les revoir, mais ça s'est fait dans la douleur. Lorsque la reine vit ses derniers instants, on appelle ses enfants à son chevet, ainsi que William et Harry. Le prince Charles, qui est déjà à Balmoral auprès de sa mère avec sa sœur, la princesse Anne... Euh, affrète un avion pour toute la famille royale pour rejoindre l'Écosse, mais Harry ne monte pas à bord. Il sera le dernier à arriver au château de Balmoral. La reine est déjà morte. Pour resituer un peu le contexte, Harry et Meghan, ils sont en Angleterre à ce moment-là pour des engagements auprès d'ONG avec lesquels ils travaillent, donc euh, ils sont déjà sur place, c'est pratique. On l'apprend le lendemain. Si Harry n'est pas monté dans l'avion, c'est parce qu'il voulait venir avec Meghan. D'ailleurs, il avait fait savoir par communiqué de presse qu'il était en route avec sa femme pour Moral, mais Charles lui a dit qu'il n'en était pas question. Ça peut paraître très dur, mais William n'était pas avec Kate et le prince Édouard, le plus jeune des fils de la reine, est apparu sans sa femme aussi. On comprend que c'est un moment intime et qu'on veut pas de Meghan à ce moment-là, surtout vu l'histoire récente qu'elle a avec la famille royale. Le prince Harry a négocié avec son père Et c'est pour ça qu'il a raté l'avion Il n'a pas obtenu gain de cause, il s'est finalement rendu seul à Balmoral Trop tard pour faire ses adieux à sa granny Ça, je pense que c'est quelque chose Qui va ressasser toute sa vie Et dont il va tenir compte à son père euh, mmh. forever Mais pour montrer que tout va bien Il y a eu une opération de communication de crise Deux jours après, on en parlera tout à l'heure Mais avant tout, petit tour de table et filles De manière générale, vous pensez quoi de Meghan, Capucine
0: Alors moi j'étais pro-Mégan Pendant très longtemps, je l'adorais J'ai même euh, acheté un mug euh, à Londres, avec. Euh, D'ailleurs, j'ai pris mon petit déj avec, mon petit café ce matin avec. <rire> euh, Bravo. Tiens. Euh, avec euh, bah, Meghan et Harry qui sortent de l'église euh, le jour de leur mariage. Donc, je, je l'adorais. Je trouvais qu'elle apportait vraiment quelque chose euh, à la famille royale, un peu de fraîcheur, de modernité. Mais depuis la fameuse interview euh,
4: d'Oprah, euh, je ne peux plus la supporter. Euh, je peux plus. Je peux plus. Elle est, je trouve qu'elle est hypocrite, euh, qu'elle ment. Euh, voilà. Je suis un peu d'accord avec Capucine. Moi aussi, je l'aimais bien au début. Et puis, en fait, euh, elle cherche un peu quand même. Ouais. Je trouve qu'elle fait quand même des histoires. Il mmh. euh, y a des mensonges. <rire> et au final, euh, on en arrive nous-mêmes qui l'aimions au début à la détester. Non, mais en fait, elle
0: joue à la victime. Elle dit oui, on me médiatise trop, blablabla. Bla, bla, et puis après, elle donne 50 interviews, quoi.
5: Oui. Ouais. Et toi, Elisa Bah moi, je casse la dynamique du groupe comme tout le temps. Quand j'aime, je suis fidèle. Donc euh, je l'aime depuis le premier jour et je l'aime encore. Et en fait, euh, c'est un peu par provocation aussi parce que je vois tous ces commentaires de haineux, euh, <rire> parfois racistes, et je trouve ça très très dur. Ah mais attends, ça on valide pas avec ah ça. Ah non, hein, évidemment. Je tiens <rire> à le dire. Hein, pas évidemment. du tout. Mais euh, non non, je la soutiens. C'est pas facile, pas facile ce qu'elle dit. Et toi
3: ben Moi, euh, c'est pas ma personnalité préférée de la famille royale, mais je déteste euh, la façon dont elle est traitée, donc pour ça, je la soutiens. Mais après, euh, je pense que ça va se finir en divorce, euh, oui. que le prince Alain 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 est Claire, malheureux, est qui va être coincé entre l'Angleterre et les états unis pour pouvoir voir ses enfants. Euh, donc, euh, voilà. Mais vraiment, je trouve que ça doit être horrible d'être Meghan Markle. De tout ce qu'elle se prend dans la tronche en permanence, je détesterais et j'aimerais que ça cesse. Exactement. Je dis ça, mais euh, on va peut-être pas <rire> dire que du bien d'elle dans les heures qui viennent, mais on va faire une analyse intelligente. Et autre chose, la royauté en France, est-ce que ça intéresse nous qui avons coupé la, la tête de notre roi et de notre reine Oui, sachez-le, on le voit tous les jours chez elle, à chaque fois qu'on vous écrit un article sur la famille royale, vous adorez ça, donc il euh, y a quand même quelque chose comme on appelle ça euh, le paradoxe français, euh, où on adore suivre les histoires de la, de la famille royale euh, anglaise, même si euh, on est une république.
0: Oui, mais j'ai envie de dire que les Anglais, ils ont coupé la tête de leur roi bien avant nous. Et finalement, ils bah, adorent ils sont toujours leur là. premier royal. <rire> voilà.
3: Elle ça commence comme toujours par une rumeur. Dès 2016, les tabloïds prêtent au prince Harry une relation avec Meghan Markle. Meghan, c'est une actrice que tout le monde ne connaît pas. J'avoue, moi la première, je ne savais pas qui c'était. C'est l'héroïne de la série Suits diffusée sur Netflix, que depuis, j'ai regardée. Pendant plusieurs mois, évidemment, ils se font discrets. Mais c'est le prince Harry lui-même qui va officialiser cette relation à travers un communiqué de presse qui demande aux tabloïds de la laisser tranquille. Comme toutes les femmes qui ont fréquenté un membre de la famille royale, Meghan est traquée par les paparazzis, des journalistes campent devant chez elle jour et nuit, et pire encore, certains essaient de s'introduire chez Doria Ragland qui est la mère de Meghan. L'année suivante, en 2017, le couple annonce ses fiançailles et c'est le début d'une histoire d'amour entre Meghan et le public, une histoire qui va pas durer longtemps. Si au début tout le monde adore l'idée d'une actrice hollywoodienne qui intègre la famille royale, un peu comme Grace Kelly à Monaco, une femme moderne, elle est actrice, elle gagne sa vie, c'est une businesswoman, elle est engagée, des rumeurs de mésentente au sein de la famille royale commencent à naître. On l'aura appris un peu plus tard, lors de la préparation du mariage qui a eu lieu en mai 2018 au château de Windsor, il y a eu des tensions entre Meghan et Kate Middleton, l'épouse du prince William, et on sait aussi que ça s'est très mal passé avec le personnel du palais. Dans son interview à Oprah Winfrey, dont on parlera tout à l'heure, Meghan affirmera que les tabloïds avaient menti en disant qu'elle avait fait pleurer Kate Middleton et que c'était l'inverse qui s'était produit, mais que Kate s'était excusée en lui offrant des fleurs. Petit rappel très important, Kate, elle est adorée du public. C'est la princesse un peu rêvée de l'Angleterre, la digne héritière de Diana. Elle est proche du peuple, elle vit une histoire d'amour qui fait rêver depuis 20 ans. Elle a donné naissance à trois beaux héritiers qu'elle ne se prive pas de montrer euh, aux photographes. Elle est toujours impeccable, bien habillée et bien coiffée. Ce qui, rappelons-le, pour une princesse est un critère d'adoration du public. Mais Meghan Markle, je ne l'ai pas encore dit, c'est une femme divorcée et finalement pour beaucoup de femmes, elle représente un miroir de la société. Elle a vécu des déceptions amoureuses, un mariage raté. Elle a eu une carrière, même si, bon, euh, être actrice je vous l'accorde, c'est pas la carrière de tout le monde donc qui de mieux pour comprendre le peuple qu'une femme qui en vient, car contrairement à elle Kate Middleton a toujours fréquenté la bourgeoisie sa famille s'est enrichie quand elle était petite et elle a fréquenté les meilleures écoles du pays elle s'est mise en couple avec le prince William à l'âge de 20 ans et a donc intégré le cercle royal dès son plus jeune âge je sais que je suis en train de faire de la comparaison, ce que je déteste, mais le fait est que le traitement médiatique réservé à Meghan Markle depuis le premier jour, c'est ça. C'est la comparaison avec l'autre femme, l'autre princesse, l'autre duchesse, Kate Middleton. Et puis Meghan tombe enceinte de son premier enfant et l'annonce au moment du mariage de la princesse Eugénie. Et évidemment, on l'accuse de voler la vedette. Contrairement au reste de la famille royale, Meghan n'a pas envie de jouer le jeu des médias comme elle vient de le raconter dans l'interview pour The Cut, qui est le supplément féminin du New York Times. Vous vous rappelez que tous les bébés royaux ont été présentés avec leurs parents quelques heures après leur naissance devant les médias et Meghan euh, qui accouche à Windsor, elle préfère la discrétion. Elle présente Archie devant un seul photographe, il n'y a pas de public, on est en intérieur, il y a deux trois photos qui seront prises où on verra sa mère, la reine d'Angleterre, le prince Philippe et évidemment Harry et personne d'autre et dès lors tous les médias qui ne sont pas conviés donc les médias du monde, euh, n'apprécient pas qu'elle dicte ses propres règles, enfin c'est surtout les tabloïds hein, qui lui en veulent, qu'elle ne suive pas le protocole, qu'elle impose son style, et finalement c'est ça qu'on reproche souvent à Meghan, c'est que c'est une femme libre dans une famille qui est censée appartenir au peuple. Elle vient d'accoucher, elle est fatiguée et elle a simplement pas envie de se montrer. Meghan, elle a surtout un fardeau, c'est quoi Son père. Sa famille, <rire> sa famille, ou plutôt la famille de son père Thomas Markle dans les jours qui ont précédé le mariage, il y a eu des photos de Thomas Markle en train de lire un livre sur l'histoire de la royauté britannique et alors évidemment bah c'était une paparazzade qu'il avait lui organisée contre beaucoup d'argent, ce qui n'a pas plu à la famille royale dont le mot d'ordre est la discrétion mais Thomas Markle, l'américain il avait oublié ce petit détail et deux ou trois jours avant le mariage il a fait une crise cardiaque, certainement à cause de toute cette pression, parce qu'il y a eu beaucoup d'insultes dans la presse, et il n'a pas été en mesure de voyager, donc c'est le prince Charles qui a conduit Meghan à l'hôtel, ce qui à l'époque était un signe de validation de l'entrée de Meghan dans la famille royale. Et il y a aussi sa demi-sœur toujours du côté de son père, Samantha Markle qui est atteinte de sclérose en plaques et qui est en fauteuil roulant. Alors elle dès qu'on lui tend un micro, elle fonce, elle se prive pas de parler à la presse pour dire à quel point sa sœur les a abandonnés, elle, son père et son frère, qu'elle a ruiné son père avec ses études parce que donc c'est le père de Meghan qui a financé ses études et on sait qu'aux États-Unis, c'est très cher. Et que maintenant qu'elle est actrice, elle elle arrive à tourner le dos qu'elle donnait aucun argent euh, à aucun membre de sa famille. Il y a des images de Samantha Markle en fauteuil roulant qui campe devant le palais de Kensington pour essayer d'entrer et de voir sa sœur. Évidemment, elle a été... Euh poliment éconduite, euh, on lui a dit bah, vous rentrez chez vous en fait et il y a aussi son frère Thomas Markle Jr. qui a écrit une lettre au prince Harry, une lettre très violente quelques jours avant le mariage pour lui dire qu'elle allait ruiner sa vie, je vous en lis un petit extrait. Cher prince Harry il n'est pas trop tard, Meghan Markle n'est clairement pas la femme qu'il vous faut plus le mariage princier se rapproche plus il devient clair que c'est la plus grande erreur de l'histoire des mariages royaux. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas la véritable Meghan que tout le monde voit quel genre de personne se sert de son père Jusqu'à la faillite, puis l'oublie, le laissant seul et fauché au Mexique à cause de ses dettes à elle. C'est hyper violent. Et cette lettre a évidemment été publiée. Et cerise sur le gâteau, il y a aussi le neveu de Meghan Markle qui a lancé un business de cannabis au nom de Meghan. La, la variété, elle s'appelle Markle Sparkle. Oui, vous pouvez rire. Oui, oui, c'est vraiment une famille, euh, elle a un fardeau. Ouais. Euh, il l'a lancé juste avant le mariage, c'est vraiment très chic. Hein. Donc elle a une famille assez embarrassante mais c'est pas tout après le mariage elle était brouillée avec son père euh, à cause de l'histoire de la paparazzade et elle lui a écrit une longue lettre que le Mail on Sunday a publiée elle a porté plainte contre le tabloïd et elle a d'ailleurs remporté ce procès En 2021 elle donne une grande interview vérité à Oprah Winfrey autant vous dire que c'était un tremblement de terre c'est lâcher une bombe atomique au dessus de Buckingham Palace elle y affirme que si elle a décidé de quitter la famille royale avec son mari c'est parce que les tabloïds anglais atteignaient sa santé mentale et elle a révélé qu'elle avait pensé à mettre fin à ses jours. On écoute.
4: J'avais
3: très honte de le dire à l'époque, j'avais honte de le reconnaître auprès de Harry, surtout parce que je savais à quel point il avait souffert d'une perte. Je savais que si je ne parlais pas, alors je passerai à l'action. Je ne voulais simplement plus vivre. » Elle avait demandé l'aide, ce qui est très bien parce qu'on sait que c'est pas la première à avoir eu des problèmes de santé mentale. Avant elle, il y a eu Lady Di. Sauf que Diana, elle était très seule, elle avait personne auprès de qui se tourner, alors que Meghan, elle a fait appel à son mari et ensemble, ils ont pris la décision radicale de partir pour se préserver. Et bien sûr, il y a eu aussi beaucoup de racisme autour de Meghan, qui est donc noire américaine, enfin sa mère est noire, son père est blanc. On l'a vu d'abord de façon un peu sinueuse sur les réseaux sociaux et dans la presse, et ensuite, c'est Meghan elle-même qui l'a déclaré dans l'interview à Oprah Winfrey que lorsqu'elle était enceinte de son premier bébé, de Archie, euh, quelqu'un, on ne sait pas qui, au sein de la famille royale, a émis des questionnements quant à la couleur de peau du bébé. Ajouter à ça une polémique autour des coûts de rénovation de Frogmore Cottage, leur résidence royale où ils ont emménagé, c'était trop. Tout ça a donc mené au départ de Meghan et Harry de la famille royale, une démarche baptisée évidemment dans le plus pur sexisme, le Mexit contraction de Meghan et Exit, en clin d'œil au Brexit qui venait d'avoir lieu Sauf que c'était, rappelons-le, une décision collective Et je crois même qu'à la base c'était une décision du prince Harry Mais on préfère remettre la faute sur Meghan évidemment Puisqu'apparemment, elle est la raison de tous les maux du pays Je suis
5: tout à fait d'accord avec toi ouais. Je hoche la tête <rire> ouais. C'est toujours à cause des femmes de Évidemment.
3: Ah et aussi quand ils sont partis il y a eu une polémique sur le fait qu'ils avaient dépensé des millions pour faire des rénovations et qu'ils se euh, barraient tout simplement <rire> donc en fait ça ne va jamais quoi qu'ils fassent. Donc juste à temps pour le premier confinement, Meghan et Harry s'envolent pour le Canada d'abord et ensuite pour la Californie où ils trouvent leur nid douillet et s'installent avec leur famille à Montecito et en 2021 la duchesse de Sussex annonce qu'elle attend un nouvel enfant. En mars de la même année, coup de tonnerre médiatique, je l'ai déjà dit, le couple donne une interview à Oprah Winfrey, la papesse de la télévision américaine. Alors là, selon l'endroit où on se trouve dans le monde, euh, on le prend différemment. Donc les Américains, ils sont quand même derrière Meghan, évidemment, c'est la fierté, elle est américaine, ils l'aiment plutôt bien, mais en Europe, ça ne passe pas. Pas du tout. Le couple qui a quitté la famille royale de son plein gré se lamente de ne plus être financé pour assurer sa propre sécurité alors que je vous le rappelle il... le prince Harry il a hérité de plusieurs dizaines de millions d'euros de sa mère Lady Di donc il n'est pas à la rue et Meghan aussi, euh, elle a quelques millions en banque grâce à sa carrière d'actrice on parlait de 5 millions de dollars au moment où elle a rencontré Harry. Et en plus ils ont signé des deals à 8 chiffres avec Netflix, Spotify Capucine on en parlera tout à l'heure donc ça met tout le monde très mal à l'aise de les voir s'épancher sur le fait qu'ils doivent payer euh, leur facture euh, pour leur garde du corps euh, sachant que ils ont annoncé quand ils ont dit qu'ils voulaient quitter la famille royale qu'ils voulaient être indépendants financièrement et ça j'avoue je suis la première à leur reprocher ça fait vraiment enfant gâté Vous ça en c'était indécent
0: ouais, franchement oui. c'est insupportable et c'est
4: une des raisons pour lesquelles je n'aime plus Meghan <rire> surtout que le prince Charles lui donnait encore de l'argent à l'époque
3: en plus ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, Meghan, elle évoque le racisme dont elle a été victime avec euh, Archie et au lendemain de l'interview, la reine a publié un communiqué de presse pour dire qu'elle les aimait très fort, qu'ils feront toujours partie de la famille royale et qu'elle euh, prend très au sérieux les accusations de racisme et que c'est un sujet qui sera débattu en privé au sein de la famille. Voilà, ça c'est une réponse qui est assez cordiale de la part de la reine puisqu'elle renouvelle en public son amour pour le prince. D'ailleurs, on sait que ça s'est toujours très bien passé entre eux, même après le Mexit, euh, mais elle stipule quand même que tout doit être réglé en privé, car je vous le rappelle, dans la famille royale, on n'a pas pour habitude de parler de ces états d'âme en public. public. Ce n'est pas chic. En août 2022, Megan a sorti un podcast qui s'appelle Archetypes sur Spotify, dans lequel elle évoque tout ça, justement, la façon dont elle a été traitée. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je déteste la façon dont les médias s'en sont pris à elle ces dernières années, mais je pense qu'il faut qu'elle arrête de parler que de ça, parce que ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Elle a plein de choses à raconter, c'est une femme très intelligente, très engagée. Euh, quand elle prend la parole, pour moi, il faut qu'elle parle d'autres choses que du protocole de, de ce qui s'est passé euh, à Londres. On le sait que ça a été difficile, elle l'a dit à plusieurs reprises, mais quand elle a un podcast, j'aimerais que, comme c'est son espace à elle, qu'elle nous raconte d'autres choses, qu'on en apprenne euh, des nouvelles sur elle, sur sa vie, euh, mais pas ça. Après, en interview, je comprends, euh, on lui pose la question, elle répond, mais s'il te plaît, Mégane Parle-nous d'autres choses.
5: Mais ça, tu dis ça parce que as regardé, t as écouté que le premier épisode oui. du podcast. Bah oui, mais
3: ça m'a pas donné envie bah, d'écouter la suite. Le deuxième, parce que moi j'arrête.
5: Hein moi, bah, moins. C'est sur la notion oh, d'Iva avec même. Maria Carré. Moi, j'ai préféré le deuxième que le premier. J'avoue ouais. que le premier, je suis pas allée. Capucine
3: et moi, on a écouté que l'épisode numéro un avec non, Williams. Non, j'ai
2: écouté le deuxième. Ah, C'est
1: oui, pour ça. Ah,
0: ah, moi, je trouve que dans le deuxième, je sais pas. Il y a un moment, elle lance une espèce de pic qui est tellement visé et je suis là genre oh, franchement arrête toi quoi genre t'as pas autre chose à faire que de après je
5: pense que les gens l'écoutent pour ça aussi malheureusement oui c'est vrai c'est un... devenu ça, son fonds de commerce mmh. frérime, mais vrai. Mmh. mais c'est
0: ça en fait c'est que c'est devenu son fond de commerce et comme dit Elodie elle a plein de trucs à raconter elle peut faire des trucs vraiment
4: euh, intéressant mais c'est et ça surtout veut... elle demande qu'on qu la laisse tranquille tout le temps c'est ça et elle euh, c'est ah ouais. elle qui remet ouais. constamment de arrête ouais, d'en parler quoi ouais. enfin... après quand t'es traumatisée t'as besoin d'en parler c'est peut-être sa thérapie à elle peut-être tu peux aller voir un psy aussi aussi moi, bon, je pense
3: qu'elle doit. J'en sais oui. rien. Non, j'en sais rien. Je ne pas m'avancer. Elle écoute, honnêtement. <rire> bah, je pense, ouais. euh, elle le mérite. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Donc, je l'ai dit tout à l'heure le prince Charles a refusé qu'elle vienne à Balmoral, ce qui est compréhensible, puisqu'il n'y avait que la famille de 100, si je puis me permettre de parler ainsi. Mais samedi. Énorme surprise, devant le château de Windsor, on a vu Harry et Meghan apparaître en compagnie de Kate et William. Évidemment, ça sentait l'opération de communication à des kilomètres, et on a appris qu'il s'agissait bien d'une demande du prince Charles, qui pendant 45 minutes a parlé à son fils aîné William. Il a exigé de son fils qu'il fasse cette sortie devant... Toute la foule en deuil qui venait déposer des bouquets avec des petits mots en hommage à la reine. Et il lui a dit de s'y rendre avec son frère et Mégane pour montrer que dans la douleur, tout le monde était uni. Vous avez pensé quoi de, cette, euh, de ce coup de com' De ces images qu'on attendait hein Moi, dans la seconde, j'ai envoyé un message à tout le monde, à toute la France.
0: Ah bah, moi aussi, pareil. Euh, <rire> alors, ouais, ça sent le coup de com' mais en même temps, ça fait plaisir à voir. Je suis d'accord. En vrai, on, a, on avait envie on de cette image. On on Après, c'était
3: un peu glacial, quoi.
5: Ouais c'était un peu gênant ouais. bon,
3: C'est oui. un moment de funérailles, enfin de, de deuil donc euh, on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent des... des blagues mais c'était un, un peu, peu trop, c'était glacial ça se
5: voyait que...
0: Et puis moi j'ai vu des vidéos aussi ce qui est surtout gênant c'est qu'il y a plein de gens dans la foule qui étaient venus les voir qui refusaient de serrer la main de Meghan et ça honnêtement c'est ridicule enfin, Après il y a une ça, jeune fille qui, a... qui lui a fait un câlin oui, euh, qui lui a dit ouais. qu'elle
4: était bienvenue mmh. euh... mais c'est vrai qu'on sentait qu'elle était un peu mal à l'aise, qu'elle mmh. savait pas quoi faire
3: Vous l'avez entendu, c'est le générique de Suits. Elisa, docteur Love de L'Débrief,
5: raconte-nous la rencontre de Meghan et Harry, le conte de fées. C'est une histoire d'amour digne d'un téléfilm M6, hein, clairement. Euh, tu l'as dit, été 2016, Harry est désespérément seul et se lamente auprès de son amie d'enfance, Violette. Comme des millions de personnes, le prince cherche l'amour, sauf que contrairement à des millions de personnes, bah, il peut pas vraiment aller euh, sur les réseaux de l'amour comme Tinder, comme nous finalement, il nous dit.
3: Non, et puis en plus, si moi je voyais le profil du prince Harry, je me dirais c'est un fake. Exactement.
5: Comme Sharon
0: Stone. Est-ce que j'allais dire comme Sharon <rire> Stone Attendez, est-ce que vous pensez qu'il y a une appli de rencontre pour les personnalités royales
3: <rire> bah, C'est les, les rallies c'est les soirées oui, quoi. Oui c'est ça. Ouais, <rire> c'est hein. un business à lancer. <rire> est à lancer Establishment lancer. Uh, ouais, Je crois <rire> qu'il y a une idée. là. Il y a quelque chose.
5: Alors Violette qui en plus d'être euh, amie avec le prince gère les relations publiques de la marque Raph et donc bon elle a du réseau et elle décide secrètement de lui présenter quelqu'un. Elle dira d'ailleurs qu'elle savait parfaitement qui pouvait être sa femme idéale. Un soir le prince Harry se rend donc euh, à ce date arrangé et rencontre Megan Merkel, t'aimerais rencontrer qui toi si c'était un date arrangé
3: oh, Bah pour moi ils sont tous pris. Bah Brad Pitt, j'avais été <rire> dans ça. <rire>
5: Alors, de son côté, euh, Meghan Markle, divorcée, ne connaît pas très bien euh, la famille royale. Enfin, c'est ce qu'elle dit dans une interview. Hein. Euh, elle explique qu'elle ne savait pas vraiment qui était Harry. Euh, elle dit, je cite, C'est amusant, car à l'époque, vu que je viens des États-Unis, je ne connaissais pas bien la famille royale. Je ne savais pas grand-chose sur Harry. Du coup, la seule chose que j'ai demandé quand elle a dit qu'elle voulait nous présenter l'un autre, c'était Est-ce qu'il est gentil
3: Alors, attends, est-ce qu'on peut diffuser On doit cet extrait On allez. écoute.
4: Je n'en savais pas Et donc, la seule chose que j'ai quand elle a dit qu'elle voulait nous mettre en place, c'était. J'ai dit Est-ce gentil
3: Et visiblement. Attends, et on n'y croit pas. Oh, enfin, moi j'ai envie d'y croire Non, non mais non, attends, qui, qui mais ne connaît. C'est ridicule. Merci, Capucine. <rire> vous avez vraiment. Franché. pas de cœur Mais non, mais attends, mais évidemment
5: qu'elle savait très bien qui c'était.
3: Enfin, tu vois, tout. le monde... Mais je vois
5: très bien ce qu'elle veut dire. Genre en mode moi je... moi je sais qui est le prince Harry. Je sais qui est le prince William, mais je oui, ne Oui, mais si on me dit on va te le
3: présenter, euh, tu... la première question que tu poses, c'est pas est-ce qu'il est sympa Enfin Évidemment que si une copine veut si. te présenter à un mec, euh, elle, elle pense qu'il est sympa. Tu vois, tu vas poser d'autres questions. Euh, mais attends, moi j'habite au Canada, lui il est en Angleterre. Comment... Enfin, tu vois, il y a d'autres questions que tu peux poser quand même. Non, je trouve ça bon, gentil. Okay, okay. Moi je suis comme Megan. Est-ce qu'on peut arrêter là <rire> Si Vous nous écoutez depuis longtemps vous <rire> savez qu'Elisa et moi, on n'a
5: pas la même conception de l'amour. <rire> <Non>. Deux célibataires. <rire> et donc, bref, visiblement, Harry doit être très, très gentil, hein, parce que dès le lendemain, euh, il se revoit pour euh, aller euh, boire un verre. Très vite, ils entament une relation qui, pendant quelques mois, bizarrement, réussit à être secrète. Mais dès la rentrée, des rumeurs de couple prince et VIP et star euh, arrivent aux oreilles de la presse people. Là, c'est la cata. Euh, tu l'as dit, Meghan Markle est harcelée par les, les paparazzi. Un scénario qu'Ari connaît malheureusement trop bien. Il y a le fameux communiqué de presse qui officialise leur relation et là ils deviennent le couple le plus regardé du monde entier. On aime les voir ensemble, euh, on aime euh, on aime voir les tenues de Meghan auprès de Bon bah c'est le couple le plus mims quoi j'ai envie de dire. Ouais attends je, je peux t'interrompre une seconde j'aimerais poser une question
3: tour de table moi j'ai dit déjà pour moi mais j'aimerais savoir pour vous est-ce que avant qu'ils soient en couple vous connaissiez Meghan Markle Non moi je la connaissais oui, moi pas. Je regardais. Oui six. moi je regardais six. aussi. Ah ok d'accord.
4: Enfin je regardais ouais. quelques épisodes. Moi de mo 50%. Ouais.
0: It's a standard, typical and night for a us. a cozy
4: night, it was, what were we doing, just roasting chicken roasting and having- Roasting chicken, <laughs> trying to roast chicken. Trying to roast a chicken. And it was just, a, uh, just an amazing surprise. It was so sweet and, and natural and
5: very romantic. Vous l'avez entendu, il y a eu demande en mariage qui se fait autour d'un poulet rôti. Oui, moi, c'est pas faim. le plat... Euh, c'est très anglais. Ouais, ouais. Harry s'est agenouillé comme un vrai gentleman et il a même pas eu le temps de finir parce que Meghan Markle était tellement excitée qu'elle a dit oui tout de suite. Côté bague, c'est Harry qui a imaginé la bague. C'est un bijou composé euh, d'un gros diamant en or blanc et de part et d'autre euh, deux petits diamants ayant appartenu euh, à la princesse Diana. Ça, moi, j'adore. Oui. Et oui. Et puis, le 19 mai 2018, devant un parterre de stars, Harry et Meghan se disent oui. Malheureusement, tu l'as dit, Elodie, la lune de miel sera de très courte durée. Très vite, Meghan Markle est pointée du doigt. Euh, on parle d'elle comme une méchante américaine, odieuse avec le personnel. On l'imagine rivale de Kate Middleton. On l'accuse même d'être la raison pour laquelle les frères euh, ne s'entendent plus. Si leur vie publique euh, est au plus mal, leur vie amoureuse se porte à merveille. Et le couple attend un euro-événement. Le 6 mai 2019, Meghan Markle accouche d'un petit garçon nommé... Archie Merci Et puis en octobre 2019, euh, tout se complique, tu l'as dit. Euh, donc ils décident de partir, de quitter leur fonction royale. Euh, on les comprend. Moi, la première, je, je les comprends. En février 2021, le couple annonce l'arrivée de leur deuxième enfant, révélant au passage la, faux, la fausse couche de Meghan Markle sept mois auparavant. Comment s'appelle le deuxième enfant Lilibet. Lilibet. J'adore.
3: Qui était le surnom euh, de d'Elisabeth de ah. oui. euh, à l'époque quand elle était petite.
5: Exactement. Et donc, Lilibet voit le jour à Santa Barbara. C'est chic. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un troisième enfant non. non. Je crois qu'ils ont dit qu'ils s'arrêteraient là. Ah ouais mmh. Ouais. Moi je sens bien, petit troisième.
3: Merci Elisa. Euh, depuis qu'ils ont quitté la famille royale, ils ne chôment pas. Capucine, raconte-nous ce qu'ils font.
0: Oui, depuis qu'ils ont renoncé à leur titre royal, euh, Meghan et Harry ne sont plus considérés comme des membres actifs de la famille royale. Résultat, ils ne perçoivent plus d'argent des fonds royaux et doivent gagner leur vie par eux-mêmes. Ils ont donc dû se mettre au travail, ce qui n'a pas été compliqué à faire puisque, dès l'annonce de leur départ, euh, des opportunités se sont présentées à eux. Moins d'un mois après l'annonce, en février 2020 donc, le prince Harry s'exprimait lors d'un sommet privé à Miami, en contrepartie d'un chef d'un million de dollars. Sympa. Donc euh, ah ouais. sympa, on aime. Mmh. Une expérience qu'il a réitérée par la suite dans d'autres villes. Puis en mars 2020, Disney annonce que Meghan Markle a prêté sa voix au documentaire Éléphant disponible sur la plateforme Disney+. Qui l'a vu non, personne. Non. Ouais. Non. Toi, non. Non, ouais, même personne. pas, tu vois. Je... Ouais. Mais je me dis de temps en temps, je devrais. Je devrais... Bon, bref. Donc c'est là, à ce moment-là, qu'on se rend compte que le départ du couple était préparé depuis un petit moment. On se souvient euh, de la vidéo du prince Harry à l'avant-première du live-action du Roi Lion euh, à Londres, où il demande au patron de Disney, Disney pardon, de pistonner sa femme pour faire des voix off. Donc euh, oh. comme par ouais, hasard. Ouais, ouais, ouais.
3: C'était très gênant comme vidéo. C'était très, Ça très gênant.
0: Vraiment. Il y a aussi le contrat passé avec Apple TV+. Euh, donc sur une pour une série sur la santé mentale faite par le prince Harry et Oprah Winfrey. À cause de la pandémie, il y a eu pas mal de retard de production, mais The Me You Can't See est sorti en mai 2021. Donc il y a cinq épisodes, je crois.
3: Ouais, pas vu non plus.
0: Pas vu non plus. Pas vu non plus. Et pourtant
3: j'ai Apple TV+. Et ouais, pourtant ouais.
0: je voulais la voir, mais c'est ce que je disais à Sarah tout à l'heure. En ça, fait, euh, ça donne pas envie. on n'en a pas parlé. Non. Enfin, oui, ça n'a pas fonctionné, non. je pense. Ouais. Étonnant. Le couple a aussi négocié donc un contrat de trois ans avec Spotify. À travers sa société de production, il prévoit de produire des podcasts et des émissions qui, je cite, élèvent des voix qui ne sont peut-être pas entendues. Selon Forbes, le contrat pourrait valoir entre 15 et 18 millions de dollars. Pas trop mal. Ça va. Ils s'en sortent bien. Tu payes ton loyer. Ouais, donc euh, comme quoi ils n'ont pas trop à se plaindre derrière, hein, franchement. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez d'ores et déjà écouter le podcast de Meghan Markle qui interroge des femmes inspirantes. Donc on l'a dit, il y avait Serena Williams et Maria Carey pour l'instant. Quelques heures après son lancement... Je,
3: je suis sûre qu'il y aura Michelle Obama bientôt.
0: Bien évidemment, c'est sûr. C'est ouais. évident. Ouais. Et je vais évidemment l'écouter. Et Amal Clounet. Ah, mmh, ouais. Toute la team quoi. Et peut-être mmh. Malala, parce que je crois qu'elle s'entend bien ah ouais avec. ouais, ça serait bien. Intéressant. Ouais. On aime. Mais bah, en vrai, le podcast est bien. Elle se, elle se plaint un peu trop. Enfin, elle lance des petites piques, mais bon, bref. Est-ce heures... que tu dirais que c'est mieux que ah bah non <rire> Merci. <rire> non, 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 pas du tout. Quelques heures après son lancement, il était évidemment premier du classement des écoutes dans plusieurs pays, dont les états unis le Canada et le Royaume-Uni. Ah. Comme par hasard. Mais leur plus grande source de revenus vient néanmoins d'un contrat de 5 ans signé avec Netflix en septembre 2020 et qui devrait leur rapporter, attention, 150 millions de dollars. Oh Ouais, c'est... C'est... Ouais, franchement... Ils sont bien. Le contrat parle de production de documentaires, séries, longs-métrages, programmes pour enfants et émissions scénarisées. C'est très malin de la part de Netflix, qui a compris la fascination de ses abonnés pour la famille royale britannique, notamment, euh, évidemment, avec le succès de The Crown. La plateforme a d'ailleurs annoncé le lancement prochain d'une série documentaire sur les Invictus Games. Donc, c'est les Jeux Olympiques pour les vétérans de guerre qui, a été, euh, qui ont été mis en place pardon, par le prince Harry. Mais aussi et surtout... C'est ça qui nous intéresse, il oui. faut le oui. dire. Une autre série documentaire, c'est comme ça qu'ils l'appellent, suivant Meghan et Harry dans leur quotidien en Californie. Oh là, keeping
3: up with the Sussexes.
5: C'est exactement ce oui, que je disais. C'est exactement <rire> ça. <rire> c'est exactement ça. C'est les quoi. Ouais.
0: Et bah Justement, <rire> moi en fan des oh, Kardashians, euh, j'ai ah, vraiment hâte de voir par ça. Par contre, ah ouais. ça, ça va être trop bien. Ouais. Ça va être incroyable. grave. Hâte. Enfin, si c'est bien fait. J'attends que ça. Pour l'instant, on n'a pas de date de, de sortie. Ouais. Mais, euh, Mais j'ai l'impression que tout va être décalé ouais, Tout va être parce trop que, retardé bien, euh, bien sûr il peut pas trop, Ou Oui là euh... pour l'instant de toute façon Je pense qu'ils ont mis un petit stade mm.
3: Pour la suite Marie Telling Chef du service Actu nous a rejoint Salut Marie, salut Elodie Tu vas nous parler du livre Palace Papers Écrit par Tina Brown qui vient de sortir Et dans lequel on apprend plein de choses je crois
2: oui, euh, donc Palace Papers, c'est un livre, comme tu le dis, de Tina Brown. Et c'est une plongée passionnante dans les coulisses de la firme depuis la mort de Diana. Parce que Tina Brown avait déjà écrit un très long livre sur euh, Diana, euh, précisément. Et donc là, elle s'intéresse à la vie de la famille royale depuis. Et surtout aux femmes de la famille royale. Donc oh. évidemment, il y a plusieurs chapitres consacrés à Meghan euh, qui nous plongent dans sa carrière avant euh, son arrivée dans la famille royale, dans les débuts de sa relation avec Harry, dans les préparatifs du mariage un petit peu... Euh, calamiteux sur oui. plein, <rire> plein d'éléments, vous allez en parler. Et dans les tensions entre Harry et William, entre Kate et Meghan, et bien sûr, elle aborde aussi le racisme dont Meghan a été victime, donc c'est euh, passionnant, je le recommande. Pour l'instant, je crois que c'est qu'en anglais, mais euh, je pense que ça va bientôt sortir en français. Mais ce qui en ressort surtout, en fait, au niveau de Meghan, c'est que euh, c'est vraiment une histoire de clash culturel à plusieurs niveaux. Euh, avec son arrivée dans la famille royale, déjà, il y a un clash entre euh, la culture américaine et la culture britannique. C'est-à-dire que Meghan est très, très américaine, quand même. Il euh, y a un conseiller du palais qui confie à Tina Brown, par exemple, qu'elle est très forte, très motivée, élevée à penser qu'elle peut changer le monde. C'est un type de personnalité très américaine. On n'en a pas des comme ça chez nous, il dit. C'est sûr que ça a un peu clashé euh, avec euh, l'environnement euh, très british et très coincé euh, du upper class euh, et de la royauté. Euh, mais c'est aussi ce qui a conquis Harry. Donc euh, c'est, il aimait bien justement cette espèce cet de exotisme.
3: cet exotisme qu'il n'a pas
2: connu euh, au voilà, palais. <rire> exactement. Avant, il était qu'avec des héritières ou des choses comme ça, euh, des, des femmes de son milieu. Et là, d'un coup, euh, il est avec une américaine euh, qui a pas froid aux yeux, qui est très ambitieuse, qui l'assume, qui veut un peu conquérir le monde. Lui, ça lui plaît, mais forcément, euh, ça crée des tensions. Il y a aussi son côté très direct euh, passe mal avec euh, les équipes du palais euh, parce que, par exemple, elle va s'adresser à eux de façon très américaine en leur disant pourquoi cette invitation n'a pas été envoyée alors qu'un anglais aurait dit je me demandais si tu pouvais vérifier si cette invitation avait bien été envoyée comme je pensais qu'elle avait été faite s'il te plaît Aurora euh, c'est à dire <rire> prendre énormément de pincettes ouais. alors que elle est beaucoup plus directe et ça passe mal euh, elle a aussi du mal avec la retenue anglaise, euh, elle a du mal à contrôler, ses à ne pas être dans l'émotion en fait parce que c'est une américaine qui est... Euh... Oui ils sont expansifs Expensive, exactement. Alors que les Anglais, disons qu'ils ne le sont pas du tout. Surtout la famille royale. Exactement. Et euh, vraiment, bah, l'interview qu'elle a donnée en Afrique du Sud, où elle, dit, où elle remercie le journaliste de lui demander comment elle va, parce que personne ouais. ne, lui a pas ne lui a demandé, ça clash évidemment avec euh, le motto, de la, avec la devise de la reine qui est euh, « Never complain, never explain ». Ne, ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Et donc, bon, elle n'est pas du tout sur le même niveau, au niveau culturel, évidemment. Euh, et elle le dit même dans la dans l'interview, a dit j'ai vraiment essayé d'adopter cette euh, culture du British stiff upper lip, donc de la c'est presque intraduisible, mais du côté un peu euh, très pince euh, sans rire et coincé euh, anglais. Euh, mais elle a vraiment pas réussi et même au niveau de l'humour aussi, ça clash aussi. C'est-à-dire que les Anglais sont très sarcastiques, très ironiques, beaucoup dans euh, la self dépréciation, enfin dans l'autodérision. Elle pas du tout. Euh, et par exemple quand à un moment euh, Tina Brown parle d'une visite qu'elle va rendre euh, en février 2019 à des travailleuses du sexe à, à Bristol avec Harry et elle leur écrit à chacune sur une petite banane qu'elle va leur donner euh, you are loved, you are brave donc euh, tu es aimée, tu es courageuse, euh, ce qui euh, à Hollywood passe très bien, en Angleterre ça fait rire tout le monde, c'est-à-dire ouais. que c'est <rire> un peu trop euh, sincère au niveau émotionnel pour euh, que la ça couleur passe. couleur des sentiments voilà exactement, c'est trop. Mettre des
3: jolies phrases dans la tête
2: ça, ça ne passe pas. Et le deuxième choc culturel, il a un autre niveau, c'est au niveau entre la royauté et la célébrité de la royauté, la célébrité d'Hollywood. C'est-à-dire que euh, ça paraît super glamour, la monarchie, mais en vrai, c'est un univers de règles et de devoirs et de hiérarchie. Euh, il faut inaugurer beaucoup de ponts, euh, par exemple... <rire> Et la reine Marie avait dit, enfin, euh, euh, elle était célèbre pour avoir dit euh, « We are the royal family and we love infrastructures ». Donc nous sommes la famille royale et on adore les infrastructures. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut euh, accepter de faire des événements qui ne sont pas glamour du tout. Et Meghan, qui a passé sa vie à vouloir être une star à Hollywood, d'un coup voit sa célébrité propulsée à un niveau qu'elle n'a jamais connu. Mais en même temps, son quotidien est pas aussi glamour que ce à quoi on pourrait penser. Euh, C'est-à-dire qu'elle vit dans un petit cottage avec Harry. Quand ils veulent rénover l'appartement à Kensington, euh, ils se font conspuer par la presse parce qu'ils veulent mettre une cuisine moderne. Euh, et même au niveau financier, ils sont dépendants de la famille royale. Euh, et c'est aussi ça qui va les pousser à, vers l'indépendance parce qu'ils veulent euh, avoir leur indépendance financière et être autonomes financièrement. Et idéalement, ils voudraient euh, pouvoir euh, faire coïncider et cohabiter leurs euh, obligations obligations royale et leur statut de membre de la famille royale actif avec une carrière aussi dans le privé. Mais ça ne va pas fonctionner. Que, oui,
3: et puis ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas arrêté de se plaindre. Dans on, a, on en a parlé tout à l'heure dans l'interview d'Oprah Winfrey euh, sur le fait qu'ils devaient financer leur propre sécurité alors qu'ils ils sont partis de la famille royale pour être indépendants financièrement. Oui, bah, c'est ça. Ils ne peuvent pas
2: tout avoir. Non, mais exactement. Et donc, mais quand ils étaient dans la famille royale, ils avaient déjà ces velléités d'indépendance et d'autonomie ouais. financière parce que je peux comprendre que meghan ça la saoule un peu ouais. en fait, d'avoir une ville pas très glamour alors que euh, quand elle est devenue princesse euh, elle s'attendait pas à ça mais Duchesse. en fait c'est ce que montre oui Duchesse <rire> mais quand euh, elle aimerait bien princesse mais quand <rire> dans le livre Tina Brown le montre vraiment en fait c'est que Meghan n'était pas du tout préparée à cette vie là elle a même dit elle-même dans l'interview à Oprah Winfrey elle était pas prête ouais. Et personne n'est prêt je pense personne n'est prêt mais euh, par exemple Kate Middleton a grandi dans un environnement oui. anglais euh, coincé euh, très, ouais. très poche et elle a, elle a eu 10 ans de préparation oui avec les Elle l'a rencontrée
3: à 20 ans, donc en fait, euh, t'es très jeune. Et d'ailleurs, c'était une facile. des
2: sources des tensions entre Harry et William. C'est que euh, William a beaucoup répété à Harry qu'il allait trop vite parce que euh, Meghan n'était pas prête. Parce que William, il avait quand même... Euh fait passer beaucoup oh, oui. d'années oui, à oui, ti, Kate, ti, ti. voilà, pour pour la faire... On euh, en parlera tout à l'heure. Pour qu'elle est, euh, pour qu'elle soit prête et pour être sûre qu'elle est, uh, qu'elle soit assez, uh, qu'elle sache dans quoi. Qu'elle qu elle soit solide, quoi. Voilà, ouais. exactement. Et là, c'est pas le cas. Et c'est vrai que le côté hollywoodien de de Meghan, c'est aussi ça qui va créer des tensions avec le staff, c'est-à-dire que par exemple, le truc très célèbre de la tiare euh, pendant le mariage, où en fait, elle voulait euh, essayer euh, le diadème que lui prêtait la reine euh, avant, et en fait, ça a créé beaucoup de tensions. Euh, à ce niveau-là euh, parce qu'elle s'est adressée à l'habilleuse de la reine qui est un membre très respecté du staff ouais. parce que c'est une des plus proches de la reine euh, elle s'est adressée à elle un peu comme si c'était un staff, une, habille, une costumière de la série Suits quoi, où elle lui disait <rire> je veux avoir le diadème tout de suite et il y a eu énormément de tensions autour de ça parce que l'habilleuse l'a très mal pris et du coup elle a fait un peu un statement où elle a refusé carrément, euh... donc il y a eu des tensions autour de ça et c'est vrai que cette culture hollywoodienne qu'elle avait et cette culture de la célébrité était vraiment pas compatible avec que la réalité de la famille royale qui est beaucoup beaucoup moins glamour et c'est ça et l'autonomie financière qui les ont poussés aussi et bien sûr l'acharnement des médias ouais. et le racisme des médias qui les ont poussés à partir.
3: Merci Marie. Capucine, je reviens vers toi, tu es notre experte mode, dis-nous tout du style de Meghan.
0: Oui, donc qu'importe ce que l'on pense de Meghan Markle, je pense qu'on est à peu près toutes d'accord pour dire qu'elle est assez chic et élégante. Oui, oui c'est vrai, elle est stylée. Voilà. Mais si son style est aujourd'hui applaudi, ça n'a pas toujours été le cas. Avant l'officialisation de sa relation amoureuse avec le prince Harry, elle était surtout connue grâce à son rôle dans « Suits », on l'a dit, où elle jouait euh, Rachel Zane, une jeune et brillante euh, avocate américaine. Pour la promotion de la série, elle fait pas mal de tapis rouges, mais on ne peut pas dire qu'elle s'illustre par son sens du style. En fait, c'est jamais catastrophique, mais on va dire qu'elle tombe toujours un peu à côté de la plaque. En 2013, elle fait par exemple un tapis rouge dans une robe bustier moulante en soie et ceinturée à la taille, donc c'est déjà pas mal. Et puis, euh, elle, elle accessoirise le tout avec euh, une pochette dorée et des talons argentés voir ouais. wow. wow. aussi
3: dans l'époque ça se faisait un peu mmh, non, <rire>
0: non je suis désolée bah, Elo elle le faisait
3: c'est sûr ouais <rire> moi sur tous les tapis rouges j'étais habillée comme ça ouais, en oui. tout cas non mais là il y a trop il y a trop
0: d'infos il y a la soie la ceinture ouais. le bustier le doré l'argenté tout donné vrai, enfin, elle a, elle a tout mis dans On la même tout. tenue la même année, elle porte aussi une autre robe bustier longue cette fois, à strass bleue et rouge, avec des espadrilles compensées et une manchette en forme de fleurs. Enfin, Alors, voilà. ouais. <rire> wow. Alors fun
3: fact, les espadrilles compensées, c'est la signature de Kate Middleton, Elka Bennett. Oui, oui, hein. oui. oui. c'est bah, bah, ouais.
0: euh, oui, vrai, ouais. tout à fait. Donc en fait, à chaque fois il y a trop d'infos, ça va un peu dans tous les sens, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus euh, top. Dans la vie de tous les jours, elle cultive un style assez intemporel et décontracté. Parmi ses indispensables, on trouve le jean, le t-shirt blanc, la veste de blazer, les talons hauts, les baskets. En gros, des bons basiques qu'on porte toutes et qu'elle mixe plutôt bien. Elle tient à l'époque son propre blog de mode et lifestyle qui s'appelle The Tig, euh, auquel elle a dû renoncer en intégrant euh, la famille royale. Et c'est justement à cette période que son style évolue. En intégrant la famille royale, en se mariant au Prince Harry, Meghan Markle a dû renoncer à ses robes courtes et colorées pour adopter un style un peu plus conservateur. On allonge alors la longueur de ses jupes, les décolletés sont remplacés par des cols montants et elle porte même le bibi pour certaines occasions. Voilà, on avait envie de voir ça.
3: Ouais, franchement, j'adorerais euh... qu'on porte des bibis en France. On n'a pas du tout cette tradition. Non. Enfin des dommage. chapeaux, euh, Fort tu dommage. vois, ascot quoi.
0: Avec son arrivée au sein de la famille royale, elle doit également respecter des règles stylistiques assez atypiques. Par exemple, quand elle voyage à l'étranger, elle doit désormais impérativement avoir une tenue de rechange noire au cas où l'un des membres de la famille royale décède. Elle n'a plus le droit de porter des jeans, autres que des jeans noirs, qu'elle ne peut ah d'ailleurs. Ouais, ouais. Et elle peut les porter que lors des événements disportifs. Oh wow, je savais pas. Voilà, on en apprend tous les jours le sur un débrief. Elle n'a d'ailleurs aussi pas le droit de porter des robes ou des jupes sans collants, ou de porter une jupe au-dessus du genou, ni de porter du vernis à ongles coloré. Ça fait pas mal, ça change. Oh,
3: ce, serait drame, drame. ce serait notre drame, Elisa. Hein. Ce serait notre drame. En train de me dire donc, pas
0: de ne pas rendez-vous chez <rire> ouais. GlossUp, tu vois C'est impossible. <rire> Terminé GlossUp. Malgré toutes ces contraintes, elle arrive à garder un style euh, très élégant. Le tailleur pantalon devient son uniforme, la robe chemise sa robe d'été de prédilection, le pantalon ample et droit, remplace son jean fétiche et le manteau peignoir l'accompagne à peu près partout elle arrive vrai. même à garder quelques pièces de son ancienne vie comme la robe trois trous, le trench, le blazer et les escarpins aquazura qu'elle porte vraiment euh, tous les jours quoi. le jour elle adopte euh, les codes du vestiaire Working Girl, donc ce qui insuffle un vrai vent de modernité au sein de la famille royale c'est pour ça que je l'aimais aussi euh, au début vraiment j'adorais ses looks et j'adore toujours ses looks donc ça fait un contraste euh, avec sa belle-sœur Kate Middleton qui cultive un style bien plus guindé, plus strict et bien plus surveillé. Mais après c'est normal, elles n'ont pas du tout le même rôle. Euh, Kate, c'est la future euh, reine-consort d'Angleterre. Ce que j'aime aussi dans le dressing de Meghan Markle, ce sont ses looks du soir. Euh, on l'a notamment vu en robe à sequin bleu nuit, légèrement fendue sur le côté et en robe fleurie à traîne pour des grandes occasions, des galas. J'ai adoré ses looks on se souvient aussi, évidemment, de sa sublime robe de mariée Givenchy, qui a été élue robe de mariée la plus populaire de la décennie, figurez-vous. Oh
3: ah, bon, pourtant... Non, ah non ah. mais vas-y. On n'a pas on... aimé la robe de mariée de Meghan. J'ai oh,
0: Donc depuis son arrivée au sein de la famille royale je trouve qu'elle a fait un sans faute stylistique mais qui a un coût forcément et pas des moindres puisque sur la seule année de 2019 elle aurait dépensé près de 240 000 euros rien que pour sa garde-robe ça avait fait scandale au point qu'apparemment elle s'était un peu fait gronder euh, par le, bah, le roi Charles et, euh, et forcément elle a, dû, elle a dû changer tout ça. Aujourd'hui, Meghan et Harry ne sont plus des membres actifs de la famille royale, on l'a dit, donc elle peut s'habiller un peu plus librement. Évidemment, lorsqu'il rentre à Londres, par contre, euh, pour les rares événements familiaux, euh, obligations royales comme en ce moment avec le décès de la reine, elle doit se plier
3: aux règles du protocole. Merci Capucine elle Y a-t-il une malédiction des femmes de prince chez les Windsor Vraie question est-ce que les Anglais et surtout les tabloïds en attendent trop au point qu'aucune femme ne trouve grâce à leurs yeux Si on regarde dans le passé, Meghan Markle est loin d'être la première à s'en être pris plein la tronche. On ne peut pas ne pas penser à Camilla, désormais reine consort, qui était sans aucun doute la personne la plus détestée du royaume. On la traitait de briseuse de couple. Je vous rappelle que pour ça, il faut être de... Oui, je te regarde, Elisa. Parce non, que je, je sais te d'accord. Ah non, non. Ah, par okay. contre, ça non. Je okay. te fais d'accord.
5: <rire> on je...
3: l'aime bien maintenant. On est d'accord. Moi, je n'aime ni l'un ni l'autre. Voilà. Ok, très bien. On lui a la terrible image de marâtre Alors que William et Harry ne cessent de clamer Leur amour pour leur belle-mère On l'a accusée d'être la cause de la mort de Lady Di Alors que les fautifs sont ceux qui l'ont pourchassée. Elle a mis près de 20 ans à se racheter Une image pour être un chouia apprécié Du public, la presse a pas été tendre Avec elle, vous vous souvenez peut-être du Camilla Gate en 1993, on en avait parlé ah bah ça Dans notre épisode oublier. dédié à Camilla En avril, c'est des conversations téléphoniques Privées qui ont été dévoilées Dans lesquelles euh, le prince Charles Dit à Camilla qu'il aimerait vivre dans sa culotte et plus particulièrement qu'il aimerait être son tampon. Ça fait mauvais genre de la part du futur roi. Aujourd'hui, grâce à l'approbation de la reine et le fait qu'elle accède elle-même au statut de reine sort, ça va beaucoup mieux. Les tabloïds l'ont laissé tranquille, mais aussi parce qu'ils sont trop occupés avec Meghan. Mais il a fallu aussi se faire accepter au sein de la famille royale. Alors avec Kate, ça a été très facile. Elle a pris Kate sous son aile, elle l'a guidée, elle lui a expliqué ce qu'il fallait faire. Euh, mais la reine, pendant longtemps, ne voulait même pas être dans la même pièce que Camilla. Déjà dans les années 70, quand Charles avait rencontré Camilla, la reine ne voulait pas qu'il l'épouse. Elle n'était pas vierge, elle était trop bruyante, elle fréquentait plein de garçons, elle elle ne correspondait pas à l'image que la reine se faisait d'une future reine-consort. D'ailleurs, la reine et son mari, le prince Philippe, n'ont pas assisté au mariage civil de Charles et Camilla en 2005. Il y a juste eu une bénédiction à laquelle ils se sont quand même rendus. Pour rentrer dans les cases, on lui a demandé de perdre du poids et d'arrêter de fumer. Et puis finalement, la reine a vu que Camilla faisait beaucoup de bien à Charles, qu'elle l'apaisait. Tout le personnel du palais de Clarence House l'aime beaucoup et elle s'est mise à l'apprécier à son tour, au point de lui accorder le titre de reine-consort. C'était lors d'un discours en février. Et bien sûr, l'autre femme détestée du royaume, c'est Wallis Simpson. Alors, pour les plus jeunes, Wallis Simpson, c'était l'épouse du roi Édouard VIII. Lors de leur rencontre, il est prince, prince de Galles, héritier de la couronne, et il part en voyage officiel aux États-Unis. Et Thelma Furness, qui est la maîtresse du prince à l'époque, elle demande à son amie Wallis Simpson de divertir le prince euh, pour s'assurer qu'il ne, qu ne fréquente aucune autre femme pendant son voyage aux États-Unis. Et finalement, bah, le prince tombe amoureux de Wallis Simpson, qui aura donc échoué dans sa mission auprès de son amie. Mais Wallis, elle est mariée, elle est déjà divorcée une première fois. et oui, une américaine divorcée qui défraye la chronique comme Meghan. En 1936, le roi George V meurt et Edward est proclamé roi, mais il doit choisir entre Wallis Simpson, en pleine procédure de divorce, le deuxième donc, et la couronne. Parce que le premier ministre de l'époque, Stanley Baldwin, la presse et l'opinion publique s'opposent tous à cette union. Face à la pression, il abdique avant même son couronnement pour vivre avec Wallis Simpson. Contrairement à Camilla, Wallis n'a jamais été réhabilitée dans le cœur des Anglais. Elle est la femme par qui le scandale est arrivé, parce qu'on n'abdique pas quand on est roi, on se donne corps et âme à son royaume. Dans la presse à l'époque, on l'appelle la Harpie, on l'accuse d'avoir fait tomber la monarchie. Et puis n'oubliez pas que le couple princier était proche de quelques figures allemandes nazies, donc vraiment, ils ont en plus rien fait pour redorer leur image. Évidemment, la presse l'accuse d'être une espionne pour Hitler. On dit qu'elle euh, qu en veut à la fortune des Windsor, mais comme Camilla, Wallis Simpson a prouvé en restant avec son mari jusqu'à la mort qu'elle n'était pas qu'une maîtresse, qu'il était l'homme de sa vie. Finalement, la seule qui a échappé à la malédiction des femmes de prince des Windsor, on dirait que c'est Kate Middleton. Alors, euh, au début de la relation, les tabloïds se sont quand même moqués d'elle. Euh, quand ils étaient... Euh, enfin, après l'université, on l'appelait Waity Katie, Kate qui attend, parce que le prince mettait du temps à faire sa demande en mariage. Alors, il faut rappeler qu'ils sont d'une autre génération, euh, une génération où on peut se marier... Euh à un autre moment que quand on a 20 ans, euh, plus vieux que nos parents, donc euh, finalement euh, c'était un peu rétrograde de, de se moquer d'elle euh, pour ça. Mais depuis qu'elle a intégré la famille royale, c'est mise parfaite, les tabloïds l'adorent, elle joue le jeu des photographes, elle fait tout ce qu'on attend d'elle. On dirait bien que c'est ça qui fonctionne. Pour être appréciée, il faut être une femme docile. Parce que le point commun entre Meghan, Camilla et Wallis, c'est qu'elles ont vécu des vies de femmes libres avant d'intégrer la famille royale. Elles ont toutes été mariées, elles ont toutes divorcées. Camilla et Meghan, elles avaient des métiers et ça déplaît dans ce système monarchique qui son apparente modernité, est très ancrée dans des valeurs anciennes. Sur ce, je donne la parole à Sarah Duverger, qui va nous
4: parler des relations un peu compliquées de Harry et William. Oui, alors moi je vais vous expliquer, ça fait quelques années qu'on dit partout dans la presse que les relations entre Harry et William, elles sont tendues. Et je vais essayer de vous expliquer comment tout a basculé. Donc au départ, William et Harry, euh, c'est deux frères, ils ont trois ans d'écart, ils auraient un caractère très différent. Ils s'entendent très bien toute leur enfance. William, c'est plutôt celui qui est sage et réfléchi. Son frère serait plus rebelle, selon la princesse Diana. Il tire la langue au paparazzi, mais c'est le deuxième de la fratrie. En gros, personne ne lui en veut. Euh, il ne sera jamais roi. Euh, les deux frères sont toujours présents l'un pour l'autre. Ils se soutiennent, notamment lors du décès de leur mère. Ils partagent aussi euh, une passion pour le polo. Et on les voit tout le temps lors d'engagements caritatifs ensemble. Pour moi, c'est le moment... Euh, un peu l'âge d'or de la royauté quand ils sont euh, tous les deux. Et aussi avec Kate Middleton vers les JO euh, en 2012. Euh, ils rigolent tout le temps. Euh, Harry fait le pitre. Kate rigole. William, lui, il assure le boulot. On voit qu'ils s'entendent trop bien, que la nouvelle génération est hyper populaire. Et alors, il y a quand même un point de crispation qu'on ne voit pas, en tout cas, de, de l'extérieur. C'est du coup, bah, la place pardon, dans l'ordre de succession. Harry il serait constamment rappelé par le protocole au fait qu'il ne deviendra du coup jamais roi. Par exemple, lors des dîners, il n'est jamais assis à côté de sa grand-mère, c'est toujours William. Il sait aussi qu'il n'héritera jamais du titre de duc de Cornouailles, donc euh, qu'à son père, et que, ce, que maintenant, du coup, c'est William qui l'a eu euh, au décès de la reine. Et mine de rien ce titre rapporte quand même euh... Enfin en 2021 il a rapporté 23 millions de livres à Charles oh. Donc c'est ouais, énorme ouais. Alors
3: attendez j'aimerais qu'on s'arrête une seconde De un est-ce qu'il est obsédé par l'argent De deux de toute façon il n'en veut pas de tout ça ouais, Bah c'est ce qu'il
4: dit enfin, C'est ce qu'il dit mais en même temps Moi j'ai l'impression on...
5: qu'il est obsédé par l'argent oui, bah... ouais.
4: Pardon Sarah <rire> Donc bref, je disais qu avait, euh, oui, que beaucoup d'argent lui était passé à côté et même s'il est pas malheureux, il a quand même de quoi être un peu dégoûté. Tout va changer en 2016, lorsque Harry rencontre Meghan Markle. Très vite, le couple va se fiancer et c'est une remarque du prince William qui aurait tout fait basculer. Il lui aurait tout simplement demandé s'il était sûr de lui, s'il n'allait pas trop vite. Parce que contrairement à lui, rappelons que William a attendu près de 10 ans pour demander sa compagne en mariage, comme tu l'as dit tout à l'heure Marie. C'est une remarque donc anodine que le prince Harry aurait très mal pris et de là, euh, les choses vont s'enchaîner. Donc, comme euh, vous en avez parlé tout à l'heure, Harry et Meghan vont commencer par démaner, déménager pardon, de Kensington Palace, où ils vivaient tous ensemble avec... Enfin, euh, pas dans le même appartement, évidemment, mais euh, avec... Ouais, euh, c'est un palais, donc il y a de la place. Hein. <rire> <rire> voilà. Il euh, y a eu le problème... Il euh, y a eu les problèmes, pardon, euh, entre Kate et Meghan pendant la préparation du mariage. Il y a eu le Mexique, donc ils sont partis. Ils s'envolent pour les États-Unis. De là, ils donnent l'interview à Oprah Winfrey, qui fait grand bruit. Ils accusent la famille royale d'être raciste. Les tensions sont très fortes. Et quelques mois plus tard, le prince Philippe meurt. Harry, il vient seul au funérailles, mais Meghan est laissée de côté. Euh, il faut dire qu'elle n'est pas la bienvenue au Royaume-Uni. À ce moment-là, Harry et William s'affichent à peine côte à côte. Il y a une image où il y a Kate Middleton, je crois qu'il les ramène un peu euh, l'un à côté de l'autre, après le, les obsèques. Mais c'est la seule chose. App
3: Apparemment, ils ont passé
4: trois heures enfermés, Harry, William et Charles, pour discuter, juste après ça. Mais ça, évidemment, on ne l'a pas vu. C'est <rire> dommage. Oui. Ouais. Si seulement il y avait pu avoir la, la télé-réalité Netflix à ce moment-là. C'est que... <rire> là où on les attend. Euh, le seul moment où les deux frères vont se réunir, c'est pour leur mère Diana. Ensemble, euh, à l'été 2021, ils vont inaugurer euh, une statue en son honneur dans les jardins de Kensington Palace. C'est un petit moment d'unité qui ne va pas durer parce que les projets de Meghan et Harry à Los Angeles ne plaisent pas à la famille royale. Harry s'apprête à publier une autobiographie. Le couple, il bah, y a la série documentaire Netflix, euh, tout ça qui va arriver et qui est très mal vu. Donc maintenant, la question, c'est de savoir si le décès de la reine va rebattre les cartes. On les a vus ensemble devant le château Windsor ce samedi. Et depuis, tout le monde est au taquet pour voir comment vont se dérouler les funérailles d'Elisabeth II.
3: Ouais, et j'aimerais juste intervenir. Ce podcast va durer 4 heures, mais c'est pas grave, on sait que vous adorez ça. Il y avait une rumeur, t'en as pas parlé, mais c'était un gros gros truc euh, il y a peut-être 4 ans ou 3 ans. Euh, d'infidélité, ah, mais oui. du prince William. Ah, oui. oui, je savais que oui. avec, voilà, avec une nana, je ne vais pas citer son nom parce qu'on en a beaucoup parlé et elle a porté plainte contre toute la presse. Donc euh, on va taire son mmh. nom. De toute façon, je l'ai oublié. On va éviter oh. le procès. C'est un couple d'amis euh, de Will et Kate. Et euh, on a dit que la nana était la maîtresse euh, du prince William. Non,
0: mais surtout qu'apparemment, c'est une amie très proche. Ah de oui, Kate. ils sont tout
3: le temps là, on les voit euh, à tous les événements. C'est vraiment des très bons amis évidemment euh, on saura jamais si c'est si vrai ou pas mmh. et en mmh. fait vrai, on hein. dit souvent que la brouille de base elle est partie de là, mmh. c'est que Harry a appris euh, que fidélité. William avait une maîtresse et Harry lui il était sur son petit nuage c'était le début de son histoire d'amour donc il était en mode full fidélité et tout et il a dit à son frère comment oses-tu être infidèle regarde ce que ça a fait, ça a détruit nos parents, ça a détruit la vie de notre mère et apparemment ce serait ça mais ça on le saura hélas jamais et ouais, il adore, il
4: adore tellement Kate en plus Harry. Enfin, ouais. C'est vrai qu'ils mmh. avaient ouais.
3: une belle
0: relation. Ouais, ils hyper proche, ça me brise le cœur de plus les voir ensemble, comme tu disais, les JO ouais. et tout. Ouais. C'était trop mignon. Mmh. Et aussi pour les 25 ans là, de la mort de Diana, on a toutes attendu à la rédac de, de voir un truc, tu vois, qu'il se passe quelque chose, qu'il lui
4: rend hommage. Rien. Mmh. Ouais. Les deux enfants, ouais, n'ont rien fait. Mmh. Enfin,
0: je me suis dit, ils vont se réunir pour les 25 ans de la mort de leur mère. Euh, rien du tout. Non. C'est triste.
3: Merci Sarah. Et dans la plus pure tradition de l' Débrief, Elisa, tu nous as préparé un quiz.
5: Alors oui, je vous ai préparé un quiz, mais comme vous avez tout entendu, tout écrit euh, sur Meghan Markle, je pense que ça va être une question de rapidité. Mmh. Vous êtes prête Non. Première question, quel est le vrai prénom de Meghan Markle Rachel. <rire> Rachel.
3: <rire> Rachel. <rire> Rachel Meghan Markle. Ouais. Exactement. C'est le nom de son personnage d'ailleurs dans Suits. Bravo. Ouais.
5: Deuxième question. On le sait, Meghan Markle a fait modifier une publicité parce qu'elle la jugeait euh, sexiste, mmh. elle avait euh, 11 ans. Mmh. Mais elle a aussi joué dans une pub quand elle était plus jeune. C'était une pub euh, sur quoi Shampoing.
3: Les lego Barbie. Les Crayola.
5: dentifrice Je sais pas pourquoi je l'avais bah, vous ne l'avez pas du tout Attends, attends.
0: Plus jeune, genre c'est-à-dire plus jeune d euh, Au début de sa carrière. Ah, non, ah, elle était 20 ans euh, ou ouais. genre
3: 10 ans
5: Non, 20 ans quand elle okay. commençait un peu sa Des carrière d'actrice. je sais pas. Vous ah. l'avez pas
3: Attends. Tu peux donner un indice sinon non. 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 Alors, euh, une pub pour euh, du
5: dentifrice Elle serait oui. fière aujourd'hui ou pas Non, pas vrai. Enfin, ok. Oh, je suis pas sûre. De la nourriture pour animaux. C'est de la nourriture, mais c'est pas pour animaux. Du fromage Des biscuits apéritifs.
3: Ok. Oh. Bon, on aime
5: bien, on aime bien. Des petits crackers de Belin, quoi. Oh, pas... <rire> ok. <rire> Très bien. C'est pas honteux. Troisième question. Quel proche de la reine voit une passion pour Meghan Markle <rire> Attention, quand j'entends proche. Son mari Genre, non. Wow. Euh, Proche <rire> de tout. Proche de sang Non, ah, non, sang non. De Proche de la reine. Ses chevaux. C'est dit... Korgi Oui, c'est Korgi, ah, Korgi. Ouais. Bravo. Euh, Dans une interview, oui. le prince Harry a dit « Les Korgi l'ont tout de suite adopté. J'ai passé les 33 premières années de ma vie à me faire aboyer dessus. Mais là, <rire> absolument rien. Ce n'était que des queues en train de remuer. remuer. J'ai trouvé ça particulier. » Mais alors, franchement, je comprends.
3: Moi qui suis propriétaire de chien, Elton, je t'embrasse. Euh, <rire> quand mon chien apprécie quelqu'un, de fait, tu vois, t'es es quoi. Tu te dis « Ah là là, si mon chien l'aime... » Enfin, mon chien, ouais. il aime tout le monde en même temps. Bah, moi, je... si ouais. mon chien l'aime, c'est c'est quelqu'un de bien moi oui, c'est ça
5: moi mon chien bon, est... après il
3: s'arrête sur des gens dans la rue moi euh... moi aussi voilà super <rire> merci Elisa <rire> avant de se quitter nous avons un courrier des lecteurs avec une question de Thomas I qui veut savoir si c'est vrai que Meghan a commencé sa carrière dans un jeu télévisé. Oui, Thomas, c'est vrai. Meghan était dans l'émission Deal or No Deal. Vous savez, on avait eu la version française présentée par Arthur. Ça s'appelait « Apprendre ou à laisser ». Oui, oui. Eh bien, elle était une des femmes qui ouvrait les valises avec les prix. En fait, c'était au début de sa carrière d'actrice. Elle avait du mal à trouver du boulot. Donc, pour payer ses factures, elle acceptait ce genre de petit job. Vous allez sur YouTube, vous tapez « Meghan Markle Deal or No Deal », vous allez être servi.
2: Snoop Dogg and D.I., 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 Guess who's back? Stay.
3: C'est la fin de cet épisode de Elle Débrief et on se quitte en écoutant Dr. Dre, Still D.R.E., la chanson préférée de Meghan Markle. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé, laissez des étoiles sur votre application de podcast préférée et s'il vous plaît, laissez un commentaire sympa et bien sûr, partagez sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui n'aura rien à voir avec la royauté, mais on parlera d'une immense star à la vie amoureuse mouvementée, j'en dis pas plus. D'ici là, n'oubliez pas d'acheter votre Elle spéciale, Reine d'Angleterre. En kiosque et de lire plus d'infos sur la famille royale sur L.fr. Salut les filles, salut tout le monde!
5: Salut! salut. salut.
2: Elle débriefe? Elle débriefe!
3: Retrouvez tous les épisodes de Elle
1: débriefe en ligne sur les plateformes.
5: Elodie Petit et Elisa Casson de
1: Elle décryptent L décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
2: Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.